0: Du lyder TP1. Jeg kan vist godt tillade mig at mene, at jeg er lidt af en ekspert angående dette at leve alene. Lige siden jeg flyttede hjem fra som cirka 20-årig og indtil for ganske nylig har jeg levet uden at have en kæreste og det er mange år. Jeg er i dag 54 år gammel. Det er blandt mange mennesker sådan almindet vedtaget, at den mest ideelle tilværelse er betinget af at have en kæreste, og det kan godt for nogle medføre, at jagten på kærligheden virkelig kommer til at dominere. Og både livet og den jagt skal vi tale om i dag i Surine og kærligheden. Jeg hedder Surine Godfredsen, og i den her programserie forsøger jeg sammen med gode gæster at finde lidt mere klarhed over, hvad kærlighed er. Min gæst i dag kender til dette at forsøge at finde en at elske højt. Og velkommen til dig, journalist og forfatter, Dore T. Grundtoft, du er 33 år gammel og har i nogen tid søgt efter kærligheden. Og du kender ikke mindst til den her store digitale jungle, hvor mennesker i dag går på jagt efter en at elske og selv at blive elsket af. Og jeg vil gerne som det første spørge dig, har den her søgen efter kærlighed gjort dig mere eller mindre optimistisk i troen på, at du vil finde den? Helt klart mindre. Det vil jeg sige som det første. Det kommer vi til at høre mere om, for vi vender tilbage til din historie lige om lidt. Som sagt, har jeg været alene i det meste af mit liv. Og jeg skal straks indrømme, at jeg intet kender til de her platforme og kommunikationsmidler, mange i dag bruger for at finde kærligheden. Det er helt fremmed land for mig. Jeg har aldrig selv målrettet let efter kærlighed, hvilket nok både skyldes blufærdighed, men faktisk også, at jeg på mange måder har værdsat at være så meget alene. At ankomme til et selskab alene, sidde i biografen alene, gå på café alene, den slagt kan godt rumme sådan en vis sjælefred og stolthed og drivkraft. Nu er jeg ikke alene mere. Jeg skal giftes her til mig. Så i dag ved jeg meget om at leve alene og noget om at elske højt og være to. Alt det her sætter mange tanker i gang. Og en uundværlig hjælp, når de skal forstås, får jeg fra teolog og filosof Søren Kierkegaard, der følger mig trofest gennem disse programmer og hvis værk kærlighedens gerninger, som altid ligger her på bordet ved siden af. Traditionen tilsiger også i disse programmer, at jeg indleder med et postulat, der skal virke til general inspiration angående dagens emne. Og i dag, Dorothea, lyder det sådan her. At leve alene i lang tid kan bringe en styrke på en måde, man ikke ellers i livet kunne opnå, og jagten på kærlighed kan til gengæld gøre skade
1: på ens sjæl. Hvad siger du til det postulat? Altså, jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, at jeg gik fra altså, et forhold til et andet alt for hurtigt, øh, fordi jeg lidt føler, at man er meget presset i dag til at skulle være sammen med nogen hele tiden. At det der med, at man, man kan ikke bare være sig selv. Og jeg har lært enormt meget, bare i de her sidste to år, at være, altså for mig, og den udvikling, jeg har oplevet med mig selv. Så jeg er enig. Altså, det er vigtigt, at man at man har sig selv, og man lærer mere om sig selv, og den proces, livet også kan være alene. Ja, og
0: måske også den øh,
1: skrøbelighed, ens
0: sjæl rummer i forhold til hele tiden at drømme om at finde hen til noget, der er så ideelt. Dorthia, jeg vil gerne præsentere dig lidt grundigere. Du er journalist og forfatter, som sagt, og du opererer inden for emnerne design, mode og livsstil. Du har arbejdet som stylist og skriver for både danske og udenlandske magasiner, blandt andet Vogue. Og dine bøger om design er udkommet i store dele af verden. Til daglig bor du i Marbella i det sydlige Spanien, og også her øh, er du også vokset op i en dansk familie. Du har beskæftiget dig med emner, som jeg slet ikke ved noget om. Samtidig så har du også en livshistorie, der er meget anderledes end min, fordi du i modsat mig, blev gift tidligt i livet, allerede da du var i slutningen af 20'erne. Og du og din eksmand kendte hinanden i otte år og var gift i tre. For godt to år siden blev skilt, og i tiden efter den skilsmisse begyndte du så småt sådan at afsøge mulighederne for at finde kærligheden igen. En anden mand. Og det skal vi tale om nu, de her oplevelser, du har haft, mens du har søgt efter kærlighed. Kan du ikke indlede med at fortælle, hvor hurtigt efter skilsmissen fik du lyst til at møde en
1: mand igen? Aldrig igen. <laughs> jeg tror, det var meget sådan, jeg tænkte, at altså, jeg skal overhovedet ikke finde sammen med nogen. Og så var det til en midter med en veninde, og efter noget rødvin og hvidvin, at hun er sådan, at skal... nu installere vi den her app, og så kan du godt komme i gang igen med at, at komme ind på, på det her marked. Og samtidig vil jeg også indrømme, at jeg synes, det var lidt spændende, fordi jeg havde jo hørt igennem de her syv år om alt altså den her, det her dating-univers, som jeg jo ikke kendte noget til før, fordi jeg mødte min eksmand ude på en bar, som man jo så ofte altså gør, mm. og så indlede et forhold derigennem, så jeg har aldrig været på nogle af de her apps. Så jeg var også lidt spændt på det og tænkte, hvad er det her for noget, og hvem kan jeg møde, og hvordan fungerer det, og... Jeg husker ret tydeligt sådan mit første match, hvor det var en, jeg var sådan, nej, han, han er faktisk ret flot, og han kunne jeg godt tænke mig at møde. Og så lidt den der skuffelse, når det så lidt var altså, ud meget hurtigt, hvor man ikke helt kan forstå, jam, hvad, hvad skal man så? Og nu, altså to år efter, så tænker jeg tilbage med, gud, hvor var jeg naiv. <laughs> Had, havde du en forestilling om, at den her måde at finde en kæreste på var, var, var god for dig, eller det var sådan, at det var en seriøs måde at gøre det på? jeg følte lidt, at det var det, alle gjorde, og jeg kendte også folk, som faktisk havde sådan virkelig mødt kærligheden derigennem, og er blevet gift, efter at, at de har mødt hinanden på, på Tinder eller andre apps. Så jeg troede sådan, og jeg tænkte, okay, det er den måde, man gør det på i dag. Det er sådan, det fungerer.
0: Og det er også den måde, mange gør det på. Jeg har som præst videt masser af par, som har fundet hinanden på den måde, så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Prøv lige at fortælle mig, da du, da du begyndte på det og lade din profil, hvad h- 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 tænkte du så angående
1: dette og præsentere dig selv? Hvad vil du gerne sådan fremstå som? Det er også ret interessant, fordi det har jo også ændret sig hen ad vejen, altså hvor jeg nok præsenterer mig selv forskelligt. Jeg var jo et helt andet sted på det tidspunkt, så jeg vidste jo ikke helt, altså hvad, hvem er det, jeg gerne vil tiltrække? Og, og hvem er jeg som person? Og det er klart sådan, altså min Instagram også og sådan noget, det, det er lidt poleret noget af det, så det kan godt være, at det, det er jo altid en pænere version, det man stiller frem end det man måske reelt er så man vil jo gerne altså se som noget der er interessant og det kan jo også godt lidt være en hemsko nogle gange fordi man også bliver bange for om man nu er god nok når man så møder dem i virkeligheden så jeg hader dates altså jeg går nærmest ikke på date altså vi skal helst skrive sammen i så lang tid som muligt så jeg kan vide alt om den her person før jeg sådan tør at møde ham i virkeligheden hvad lagde du vægt på i de billeder du brugte er der selv? Altså, i starten, så jeg kan nærmest ikke engang huske det helt. Jeg tror sådan, jeg tog bare de pæneste billeder, jeg ligesom havde på, på min Instagram, og, og lagde det frem. Men jeg kan så sige, altså i dag, så er det sådan en blanding af, jeg vil godt vise, at jeg er lidt sportslig. <laughs> jeg spiller ret meget tennis. Jeg elsker tennis, så jeg har nogle tennisbilleder. Øhm, og så er der lidt forskellig, hvor jeg rejser. Øhm, og så er jeg fundet ud af for nyligt, at Ja, det det er jo, altså det ved alle jo sikkert, men, men jo mere hud du viser, jo, jo flere matches får du. Og det er faktisk ikke noget, sådan, der er min stil. Altså jeg bryder mig ikke om at lægge bikini billeder op. Det, det er så nærmest for, altså det er for personligt for mig. Men jeg har prøvet det nogle gange bare sådan for ligesom at se, hvad der sker. Og sådan, desværre, så desværre giver det bare flere muligheder. Hvilket jeg så heller ikke helt ved, om det er de rigtige muligheder, jeg så bliver præsenteret for. Jeg ved i hvert fald, at du har øh, reflekteret en del over,
0: at du har haft nogle dates, som ret hurtigt gik i opløsning igen. Kan du ikke prøve at fortælle mig om den første, du havde, efter du blev skilt?
1: Altså, det var faktisk et af de længste. Altså, jeg måske har haft sådan de sidste to år, fordi det varede i halvanden måned. Så den ret intenst, hvor han gav mig hans nøgle til hans lejlighed, og han var sådan alt det modsatte, altså for min eksmand, øhm, og både på Nørrebro, og var sådan ret cool, hipsteragtig og sjov, og ikke at min eksmand ikke var sjov, men, men du ved, han var bare, der var bare så mange ting, der var anderledes ved ham, så jeg blev draget af det hele, og så fik jeg ligesom et meltdown, en krise, og fordi jeg var jo, altså, vi er jo lige gået fra hinanden, og vi har været sammen med den samme mand i syv år, og, og sådan, jeg kunne ikke rumme det, så jeg, fik sådan et, altså et helt, altså jeg blev sådan helt kaotisk øh, op i mit hoved og, og begyndte at græde. Og det kunne han ikke rumme. Altså han kunne ikke rumme mig i det. Forklarede du ham, hvad du, hvad du græd over? Jeg tror ikke, jeg vidste på det tidspunkt. Jeg var ikke klar over, hvad det var, der skete. Altså jeg, jeg var bare sådan, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke være i alle de følelser, og jeg ikke sådan vidste, hvad det var, jeg skulle med mit liv. Og jeg flyttede ind altså i en lille lejlighed. Jeg boede i et stort hus i Vedbæk før, og... Jeg kunne ikke få alle mine ting med, og altså, det hele var sådan, var et kaos, og ham her hjalp mig med at male min lejlighed. Og sådan, eller sådan, han, han gav nogle instruktioner, men han sagde jo også senere, at jeg gad jo egentlig ikke rigtig heller hjælpe der så måske kunne jeg heller ikke lide dig så meget, som jeg troede. Og sådan. Altså, men han kunne ikke rumme, at jeg ikke var videre. Så han var sådan, at jeg, jeg var ligesom dit uh, bounce back, eller altså, jeg var den der, du lige skulle igennem i starten. Og da det så stoppede, havde du så stadig mod på at bruge den samme teknik igen og så altså, nu går jeg ud og prøver at finde, øh, igen at finde en anden? Jamen, så taler man med sine venner og så så det, hvad gør man så? Og så lige pludselig, så, så er man jo bare videre, fordi man, man vil bare gerne møde nogle andre, man vil gerne glemme den episode. Og jeg kunne virkelig godt lide ham der på det tidspunkt, men når jeg tænker tilbage på det nu, så griner jeg lidt af det og tænker, ej, vi var sådan slet ikke, altså et match
0: <laughs> overhovedet. Du siger, du havde det der sådan, lille sammenbrud, hvor du blev meget ked af det. Spurgte du dig selv i den situation, øhm, måske skal jeg passe så meget på mig selv, at jeg slet ikke skal møde nogen nye lige nu?
1: Ja, altså jeg, jeg er også lidt ligesom dig. Jeg kan godt lide ensomheden, jeg kan godt lide at lave ting for mig selv, hvilket jo altså, også er lidt underligt i forhold til, at jeg er gået fra det ene forhold til det andet, fordi jeg har faktisk behov for at være meget alene, så helt klart, så, så efter det, så følte jeg ikke, at jeg skulle direkte ud og, og møde en masse, og det er også derfor, at jeg ikke rigtig går på dates. Jeg synes, det er en ubehagelig oplevelse. Men, men du fortsatte jo med at gå på dates efter det her? Jeg fortsatte med at skrive med mænd, men det tror jeg var også, altså det var for ligesom at få min selvsikkerhed tilbage, fordi jeg følte for form for svigt. Og det var faktisk også noget af det, jeg synes, der var hårdt. Det var, altså jeg havde lige ligesom gået igennem et stort heartbreak med min... X-mand, og så har dating bare været det ene heartbreak efter det andet. Prøv at forklare mig, hvilke mænd det er, du især sådan går efter? Altså, det har jo ændret sig, fordi jeg har fået mere selvtillid også igennem processen. Jeg har ændret mig ret meget. Øhm, altså, jeg stoler mere på mig selv nu, og, og hvem jeg er. Så jeg føler også, at jeg, jeg, kan, jeg går efter nogle andre mænd i dag, end i starten. Hvem gik du efter i starten? Nok bare nogen, der var anderledes end min eksmand. Altså, jeg vil bare gerne prøve noget andet. Hvad skulle de gerne repræsentere? Noget lidt mere sprælskhed. Altså, noget sjovt og udadvendthed. Og, og det der med, at man ikke skulle planlægge alting. At jeg har noget forskellighed. Altså, og forskellige fra mig også. Og, og hvem jeg ligesom er. Var, var det vigtigt for dig, at de så ud på en bestemt måde? Eller var meget flotte? Altså, jeg synes jo, at han var ret flot, ham jeg... Først datet, men i forhold til dem, jeg dater i dag, så er jeg noget op på nogle andre niveauer, hvis man kan sige det på den måde. Det lyder frygteligt, men men jeg tror bare på, at jo mere selvtillid man selv har, og jo mere man finder sig selv, så matcher man også det samme. Andre niveauer i udseende eller i det indre? Begge dele. Ja, helt klart begge dele. Fordi jeg, jeg er tiltrukket af mænd, som har ambitioner, som som måske også er lidt ligesom mig, rejser meget, og altså har en international karriere, og, og altså hvis du skal have det, så skal du også på en eller anden måde tro på det, du laver. Så jeg, altså, jeg gik jo fra det, og så til senere at date en professionel tennisspiller på turen, som altså, også lidt ødelag mange ting for mig, fordi at... At jeg jeg tænkte, okay, det her det er fantastisk, vi har samme interesser, og han var vildt spændende, og jeg ville gerne med på turen, og og han inspirerede mig rigtig meget, fordi der var mange ting, han gjorde i hans dagligdag, som jeg kunne bruge i mit arbejde. Jeg kan huske, at jeg var
0: meget, meget yngre, der forestillede jeg mig også et eller andet med faktisk at blive kærester med en tennisspiller. Og så kunne man sådan sidde i den der loge og vinke og følge og og ja. ham på den <laughs> <Find> der. der,
1: <Dunder. laughs> ja. Var det også sådan nogle ting, du var fascineret af? Ja. Jamen for at være helt ærlig, ja, jeg synes det var lidt fedt. Altså jeg synes det var spændende at, at være der, og ligesom at han, du ved, vinker til en. <laughs> altså der var helt klart, det boostede min selv, altså mm. mit selvværd ret meget. Og tænkte, okay, han vil gerne have mig, så må jeg også være interessant og spændende nok til, altså, hvilket jo i dag, når jeg kigger tilbage, selvfølgelig er jeg spændende. Altså, der, jeg ser mig selv i et andet lys, men det er en udvikling hele tiden, man skal igennem, tror jeg også. Altså, som kvinder vi er vi meget hårde ved os selv. Øh, så lige nu har jeg ikke behov for det. Men i forhold til med en berømt
0: tennisspiller, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem han var, og hvor berømt han var, men der ligger der jo også det i det, at man, at man får en status ud af den mand, man er sammen med. Har du tænkt over det der med, at at du har søgt efter noget, som skulle få dig til at være en betydningsfuld person.
1: Det tror jeg, at du har ret i et eller andet sted, fordi det har jo også gjort, at jeg nu fremadrettet ikke bare vil date alle og enhver. Fordi når du først har været det sted, så vil du gerne have noget, der matcher eller noget, der er bedre. Jeg ved, at
0: du har også gjort dig tanker om det her med, og det kender masser af kvinder, tror jeg, at man går ind i en relation, og så begynder man at vise interesse for den person, og så forsvinder han, eller bakker ud af det. Det har du også prøvet et par gange.
1: Men det ha- skete jo også med den tennisspiller, fordi jeg fandt jo ud af, at altså, mange af dem, de er jo så opslugt i, i deres sport, og øhm, altså, han brugte jo også mig som en form for altså, performance tool, kalder jeg det. Mm. <laughs> at, altså, at det var en fys- en, fysisk relation- Nej, en fysisk relation, Altså, det er der jo også lavet forskellige film om, at, sådan, at mange af de her atleter, jamen, de bruger for eksempel altså, sex som, en, som et performance for at spille bedre. Så, det ja, en præstationsfremmende middel, ja. Middelæger. Ja, for, for at være helt ærlig, altså, det er sådan, det fungerer, og, og der var jeg nok også naiv, fordi jeg tænkte, okay, han er interesseret i mig, men det var han nok ikke mere end alle de andre, han så også datet ved siden af, og det fandt jeg jo også ud af. Så altså, han havde jo sådan lidt en pige i hver havn. Den her mekanisme
0: med at, 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 at tage et skridt ind til et andet menneske, som man godt kan lide, og så opdage, at han forsvinder. Hvad, hvad fik det dig til at tænke om dig
1: selv? Altså, jeg, jamen, jeg, jeg følte jo helt klart, at om, altså, jeg ikke var god nok. Altså, hvorfor, hvorfor vælger han ikke mig frem for de andre? Hvad er det så, jeg skal? Skal jeg så blive endnu bedre til... Til det, jeg laver, skal jeg være endnu og skal jeg træne mere? Hvad er det, jeg skal have for, at, at han ikke bare går videre til den næste? Så du, så du, du havde en forestilling om, at du skulle i en
0: eller anden grad optimere dig selv?
1: Ja, for at være helt ærlig. Så, altså, så var jeg sådan, hvad er det? Og jeg ved godt, det, det bliver meget sådan fysisk og udad til nu det, vi taler om, og ikke så meget indvendigt, men jeg tror lige på det stadie, jeg var... Jeg var igennem lige på det tidspunkt, så, så var det sådan, okay, hvad kan jeg gøre for, for, at han vil mig eller nogle andre i den liga, og blive ved med at mig og ikke bare smide mig væk og tage en anden.
0: Ja, og det er jo, det, du deler det jo med masser af andre kvinder, altså den her tanke om, at, at man må øh, være så smuk og perfekt og øh, atroværdig som muligt for at opnå det. Men på et tidspunkt, så kan man måske begynde at spørge sig selv, om det er de forkerte typer, man har kontaktet?
1: Helt klart, men jeg tror, det var noget, jeg havde behov for i min proces at finde frem til, at jeg havde brug for at føle mig smuk nok, hvilket jeg ikke havde følt før. Så det var en proces for at genvinde min selvtillid og mit selvværd til at nå til et punkt, hvor jeg egentlig føler mig i dag, sådan, at jeg vil ikke sige, at jeg kan vælge at vrage, men jeg har nogle muligheder, og det er ikke, at det, der interesserer mig lige nu, det er selvfølgelig indholdet, og hvem de er, og at de er gode mennesker. Nu
0: sidder vi to over for hinanden, og jeg kan konstatere, at du er en meget, meget smuk kvinde. Derfor så er jeg nødt til at spørge dig, hvad er det, der gør, at du ikke føler dig smuk nok?
1: Jeg tror, at det er noget, man går igennem, også i barndommen. Altså forskellige ting, at man er... Altså jeg er blevet mobbet, og andre ting, sådan at... Jeg har også været overvægtig på et tidspunkt, og jeg har tabt mig meget, så der er er mange forskellige ting, der spiller ind, og jeg tror, det er nogle trauma, der sidder i ens krop. Og jeg tror lidt, alle har jo noget, de kan lide ved sig selv, som de gemmer. Og man prøver ligesom på at vise sin bedste side frem, men man er også bange for at vise sin værste side. Den værste side med udseende eller med det indre? Det kan jo være begge ting, helt klart, men, men selvfølgelig også med udseendet, men det er jo klart, så tiltrækker man jo også nogen. Nu når vi sidder og taler om det, så jeg kan jo godt se, at altså, jeg tiltrækker jo nogen, som, som umiddelbart jo ikke helt måske er gode for mig. Altså at de kigger på det ydre, og det er faktisk det stadie også, jeg har været igennem, at de fleste mænd, jamen de vil bare have sex. Altså that's it. Og det er derfor, jeg nok er nået til sådan et punkt, hvor jeg lidt hader mænd lige nu. Jeg er så træt af det, og jeg vil nærmest... Altså, jeg begynder selv at blive lidt en mand. Og jeg vil ikke sige, at jeg er en player, men jeg er sådan, hvis de skal lege rundt, spille rundt med mig, så skal jeg også have lov til at gøre det samme med dem. Er det
0: noget, du har lyst til at gøre?
1: Simpelthen at bruge
0: for hævn eller have den her noget for noget ting kørende? Det er
1: nok hævn et eller andet sted. Det er for for den smerte, jeg har været igennem, og, og de heartbreaks, at der er ikke nogen, der skal få lov til at, at komme alt for tæt på. Og det er et stadie lige nu, jeg er i, hvor jeg føler ingenting. Så lige nu har du ikke nogen forestilling om at blive forelsket? Eller? Nej. Jeg møder folk, og jeg ønsker det, og jeg håber det, men jeg tror ikke på det. Det der med at håbe, det vender vi tilbage til lige om lidt. Øhm,
0: jeg skal lige høre, den proces, du har været igennem, tror du, den er blevet forstærket eller intensiveret af, at du har været ude på den der digitale, det der
1: dating Jeg synes, det er et frygteligt sted at være. Altså, jeg har jo geninstalleret og afinstalleret alle de her apps, og jeg har været igennem alt fra, jeg startede jo ude med Tinder, og så øh, fandt jeg Bumble, og så kom Hinge, og så har jeg været på noget, der hedder Raya, som er sådan noget lidt for kendte mennesker. Øh, og altså, men jeg synes, det er, det er en frygtelig verden et eller en sted, fordi du swiper til højre og venstre, altså fra udseende, og det er nok også derfor, det er blevet så fokuseret. De ord, du sidder og siger nu, er vula pyg for mig, så jeg vil simpelthen
0: bede dig om, om du ikke kan vise mig, hvordan man gør. Altså, hvis jeg nu ikke havde fundet den mand, jeg skal leve med, og tænkte, hvordan møder jeg en mand på 54 år, der bor i Valby? Kan yes. du fortælle
1: mig, hvordan man gør det? Ja, Altså, nu har jeg jo for eksempel Bumble her, som jeg lige har åbnet, og altså, jeg gider ikke have Tinder mere. Jeg synes, Tinder er sådan lidt levpostejs-agtig, Norefans, men Bumble er lige lidt bedre. Øhm, og nu for eksempel, nu har jeg jo indstillet det sådan, at altså, jeg er gået lidt ned i alder, så jeg er gået ned på sådan fra 22 til 41. Fordi ja. jeg har fundet ud af, at yngre mænd faktisk også er ret interessante, fordi mange mænd i 30'erne har lidt en krise, ligesom mig selv. Ja. Uh, så hvis det nu var dig, for eksempel, så kunne vi jo indstille den efter, hvad du er interesseret ja, i. Og 54, hvad vil det være? 54 år. Altså, vi starter ved 54. Ja. Så går vi op til. Og så hvad til?
0: Og så skal han bo omkring øh, Valby, København.
1: Altså, man kan, man kan indstille ligesom, altså, hvor, hvor langt væk. Så hvis vi siger, hvad? 40, 40 kilometer. Ja, 40 km, ja. Okay, så prøver vi at sætte den på nu. Ja, så er der hvad? en, der hedder... Ja, vi måske ikke skal sige, hvad de hedder, men... men han er i i på 57. 57, Og han er
0: rummelig, kærlig, nysgerrig på verden og livets mangfoldigheder. Interesser, natur... Nej, hygge. så har jeg boet 10 år i udlandet. Det er måske noget for mig. Ja, det skal du lige tænke over. <laughs> og så har han en interesser, der hedder natur, hygge, nærhed, danse,
1: salsa. Uha, der får jeg det svært. Det, det bryder jeg mig heller ikke om. Når mænd skriver, at de, at de danser, det er ikke mig. Hvad sker der med mænd, der danser? Jamen, jeg synes, det er lidt for
0: meget. Jeg er ikke til salsa. Hvis jeg nu siger, nej, det skal ikke være ham, kan jeg så gå videre?
1: Ja, altså så, så, kan du så, så, så går du så til venstre, altså så, så swiper du, siger du nej tak, og så, så finder den så en ny, han er 51, han er fotograf, og han, er så, han skriver på engelsk, så han er nok ikke dansker. Han kan godt lide at være udenfor, og der står der, shooting sunsets og sunrises. Han jo allerede, fordi rejse. han
0: er der siger jeg nej. Nej, hvorfor? Og er jo, fordi jeg er dårlig til engelsk. Men nu, nu, nu prøver jeg lige selv at gøre ja. det. Nu, nu gør jeg sådan yes. her. Swiper kalder ja, du det? Ups. Ja. Ja. Så er han væk. Så er der en på 54. Og du ved, at gør, at når han
1: er væk, så er han væk. Du kan ikke gå tilbage. Så er han tabt for evigt? Ja. ja. Godt. Så man skal tænke sig grundigt om, før ja. man kan se at folk. Ja. ja. Og her, så, så går du ned. Så skåler du ned af, og så kan du se lidt mere om. Du kan også se fx deres stjernetegn. Hvis du tror på det. ham det er vildt. Du ikke holde dig for ham. Hvorfor? Hans, han
0: ligner en, der er glad for sig selv, og virkelig har sådan, opstiller
1: noget. Synes du det? Ja. Det ser jeg ikke. Altså, nu er jeg ikke... Ja, det ved jeg ikke. Nej, det er, det, jeg, er, ikke. Det er jeg ikke enig i. Altså, nu er jeg... Han er lidt øh, gammel til mig. Han er ja. 54, så jeg vil ikke være sådan lige fysisk. måske. Men det ved jeg ikke. Man kan ikke sige det, fordi hvis han har karisma, og man møder ham ud, og han er vildt sød og spændende, så synes jeg det er okay. Men det, det synes du ikke? Her har vi 55-årig fotograf, selvstændig. Aj nu
0: er jeg blevet god til det. Nu kører ja. det. Ja, ja. Og han savner mig. Jeg savner dig, der får mit hjerte til at banke. Dig at holde i hånden. Dig oh, at se i øjnene. Meget. Er det for meget? Ja. ja. Det bliver meget sentimentalt, det her. Så det. Ja, vi prøver lige. Men du skal ikke være enig, hvis du ikke er. 54 år. Jo, det var klart for meget. Positiv attitude. ma. Nah. Det kan godt være lidt af en postend. Ja. Øh, ja. Nej, jeg ved heller ikke helt med ham. Jeg prøver at gå videre. Hold det op. Han, han er da meget han, interessant. Han, han er en direktør. Ja. Han er 56. Ja. Fortæl mig hellere, hvad du elsker, og hvad der gør dig glad. Ved du hvad? Det er sådan et scoretrik at spørge ind til folk, i stedet for at snakke om sig selv. Den har han lært.
1: Ja. Så står der at han træner nogle gange. Han er også ret høj 1,89. Det er meget godt, og han er uddannet og. Man lyver tit om sin højde. Gør man ikke, når man er mand. Jo, men det er jo, det er jo altså det er backfire, det. Altså fordi hvis du gør det og altså, du så mødes, så, ikke? så står du over så, for Det er bare dumt. Nå. tak skal du have, Dorothea? <laughs> er du sikker på, at du skal giftes, eller <laughs> er du nu er du kommet ind i?
0: Jeg er helt sikker på, at jeg skal gifte <laughs>
1: Dating. <laughs> jeg skulle
0: bare lige have et indtryk af, hvad det er for et univers. Du har bevæget dig rundt i, og, øhm, og hvad synes du om det? Jeg tror, hvis jeg sad og skulle finde en mand på den måde, og, og rode rundt, som vi gjorde lige nu, ville jeg blive meget rådvild og meget, meget usikker på, hvad jeg skulle vælge. Og der ville hele tiden være en stemme inde i mit baghoved, der sagde, de her mennesker kan jo forestille sig fuldstændig. Jeg kan jo slet ikke vide, om det er sandt eller om man efterhånden også i den her datingkultur har oprettet så mange uudtalte normer, at folk bare gør noget bestemt for at opnå noget bestemt. Så det her kunstige møde, hvor man ikke står over for mennesket, vi gør mig enormt utryg. Og det er lige
1: før. Men jeg ikke tror, at når du begynder at skrive sammen med dem, så kan du meget hurtigt fornemme lidt, okay, hvem de er, hvor meget de skriver, og hvor interesserede de er i dig. Så, så man lærer faktisk også ret hurtigt lidt, hvordan man skal opføre sig. Men lad mig spørge dig. Så har du også prøvet det med
0: at skrive med dem i en, i en periode, og så møde dem. Er det,
1: har det været en... Har, altså, har du... jeg møder kun dem, hvor jeg tænker, at der er virkelig noget her. Hvor det, det, og dem, jeg har mødt, er jeg også, har jeg også sådan datet.
0: Har det så, har der så været overens med det I har Talt om det indtryk, du har fået, og så står over for
1: personen. Har det passet sammen? Ja, det synes jeg, fordi jeg har skrevet så meget med dem, og mange af dem har jeg også talt i telefon med først. Ikke? Eller vi har lavet sådan en videocall, så, så derigennem har jeg fået et ret fint indtryk af dem på den måde. Øh, men problemet er, så, at så synes man, at man har investeret enormt meget tid i den her person. Og så mange gange så var det måske bare sådan en aften, de lige var interesserede i, eller to. <laughs> og, så, og så har de ligesom been there done that. Så har de krydset mig af listen, og så kan de godt gå videre til det næste swipe. Nu sagde du før, at du øh, har erfaret, at mange mænd primært vil have sex,
0: og så er de videre. For det er dig til at overveje nogle ting i forhold til, hvordan, hvordan man, hvad man selv signalerer, når man kaster sig ud på det der marked. Og man jo, selv, øh... Ja,
1: men jeg synes jo også, det er vanvittigt, at hvorfor må jeg ikke se godt ud og have pænt tøj på? Og altså, det betyder ikke, at det eneste, jeg vil have, det er sex, altså Så jeg kan heller ikke forstå, sådan skal så se værre ud, for at, de ikke vil, altså, at det er bare det, de vil have. Men hvad har du så besluttet dig for at gøre i din fremtoning? Bare være mig selv. Altså, jeg, jeg kan jo ikke holde op med, jeg skal ikke være anderledes end den, jeg er. Hvis jeg har lyst til at have det her tøj på, jeg har, og have mit hår på den her måde, jamen, så gør jeg det. Og så forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, så er der en, som, som vil lidt mere end det.
0: Noget af det, som jo virkelig kendetegner vores tid, det er, at der er meget fokus på vores udseende, og hvilken type man er, og, og så videre. Når man har været i det univers i lang tid, som vi taler om nu, kan man så ikke simpelthen komme i tvivl om, hvem man egentlig er? For du bruger hele tiden sætningen at være sig selv. Hvordan kan du vide, hvem du er, når du har eksperimenteret egentlig så meget med tingene?
1: Nå, men, hvem er vi som mennesker? Vi udvikler os hele vores liv. Så jeg, jeg er den, jeg er lige nu. Måske er jeg anderledes om et år Om i morgen. Måske har jeg det på en anden måde. Så man kan jo ikke planlægge. Du kan aldrig nogensinde planlægge livet eller hvem du er. Så jeg bliver nødt til bare at leve i nuet. Og så ud fra det, opleve det, som kommer min vej. Men er der ikke en kerne inden i dig, som du vil kunne beskrive for mig? Altså jeg vil mene, jeg er et godt menneske, indadvendigt, og det vil jeg mene er det vigtigste. Og altså, at man vil kærligheden, og man er ægte, og den den, som jeg er. Men men jeg ved jo ikke, hvor jeg er på vej hen i min udvikling. Jeg oplever hele tiden nye ting, som præger mig og jeg rejser meget, og jeg bor i forskellige byer, og ser forskellige ting, så altså, jeg, jeg bliver hele tiden, jeg, jeg er i en udviklingsfase konstant, føler jeg. Jeg ved, at du på et tidspunkt også
0: øh, mødte en spansk mand. Jeg tror lige, vi skal runde ham, inden vi går over oh, til nej. at tale om det her med her alene livet, fordi ham har du også gjort dig nogle tanker om, og det var også
1: en, der fik dig til sådan lidt at opgive håbet, ved jeg. Kan du ikke fortælle dig lidt om ham? Altså, mit hjerte begynder sådan lidt at banke hurtigt, og bare at du nævner ham, fordi vi var, altså, vi var virkelig et, et match på alle mulige fronter, øh, og det er en sorg for mig, altså et eller andet sted. Men han lovede så mange ting, han øh, arbejdede inden for film, og han skulle væk med HBO øh, og være ude i ingenting i, i lang tid, øh, Og i bjergene, og, altså, så han sagde, når han er færdig, jamen, så, øh, så tager vi til Mexico. Og jeg, så gik jeg jo i 4-5 måneder og ventede på det, fordi jeg tror på, når folk siger noget, og det er måske lidt mit problem. Jeg tror på det, de siger, fordi jeg vil aldrig sige det til nogen, at om 4-5 måneder, der skal vi derhen, og så ikke gøre det. Så vil jeg i det mindste informere personen undervejs og sige, prøv at høre, jeg er kommet til et andet sted i mit liv, jeg er ikke interesseret mere, men han er typen, som holder dørene åbne, øh, ikke kun for mig, men også for andre kvinder, Så hvis det passer ham, så kan han lige tage en tilbage igen. Hvad var det, der var så særligt ved ham, at han også får dit hjerte til at banke nu? Altså, altså, hvis jeg starter med det det fysiske, så har jeg aldrig været sammen med en flottere mand i mit liv. For mig, vi var alle sammen forskellige smag, men for mig så var han sådan, he ticked all the boxes, som man siger. Og derudover så havde vi bare en fantastisk kemi og samtaler. Altså, jeg kunne være mig selv og jeg kunne tale om alting med ham og vi havde det super sjovt uh, vi har også samme musiksmag hvilket er ret vigtigt for mig uh, og han altså taler spansk han er fra Spanien og jeg er opvokset i Spanien og der var bare enorm mange punkter hvor jeg føler at vi at vi relaterede til hinanden
0: lød du ham vide hvor meget du godt eller hvor godt du kunne lide ham
1: nej fordi jeg var jeg var bange for at indrømme undervejs. Ja. Fordi jeg synes også, han var lidt sådan, he was too good to be true. Altså, det var lidt for godt til at være sandt. Og derfor så gjorde det mig bange. Fordi jeg havde lidt fornemmelsen på, okay, han er virkelig flot, så der er helt klart også andre kvinder, der synes, her han, han er en smuk mand. Så jeg er nok ikke den eneste. Så, så jeg trak mig. Altså, så, jeg, så jeg gik mere tilbage og ligesom holdt ham. Og det måske var det, der gjorde ham mere interesseret i mig. Det ved jeg ikke. Men jeg følte lidt på det tidspunkt, hvor jeg så endelig viste ham, at jeg faktisk lidt havde følelser for, at han var interesseret, så kunne jeg godt mærke, at energien slap. At det ligesom var, at der var et eller andet, der stoppede i, på det tidspunkt. Um, og så har jeg jo prøvet på at glemme ham, og prøvet på at lade være, men så laver man den der typiske drunk text hvor man skriver til en, når man har fået for meget drik, Hvor jeg sagde, at jeg har virkelig brug for dig i mit liv. Og så skrev hun, at han kommer hen til mig med det samme. At han vil flyve til Danmark og, og være sammen med mig. Og det brugte vi ret lang tid på at diskutere, hvornår han skulle være der, og at øh, han skulle lide nogle ting, men så var han klar til at, at flyve op til mig. Og, øh, og så lige pludselig så ghostede han mig. Og det betyder? Det betyder, at man ligesom stopper med, med kontakten. At man ikke taler videre sammen med en person. Øh, og jeg ved ikke hvorfor, jeg ved ikke om han blev bange, men han, altså, han svarede bare ikke mere. Og så har det ikke fra ham siden? Så har jeg... Øh, problemet med ham, det er, og det frustrerer mig enormt meget, han liker alle mine billeder på Instagram hver dag. Altså, så han er der konstant, så jeg kan ikke bare glemme ham, fordi hans navn kommer frem op på min Instagram hver eneste dag. Så jeg har overvejet, om jeg skal blokere ham, fordi jeg kan ikke holde det ud. For jeg bliver ved med at tænke på ham hver eneste dag. Men, men det, er jo, det, du fortæller nu, er jo den, den meget grusomme
0: bagside, af det her digitale univers, hvor vi er der, uden at være der. Og kommunikationen kan være usynlig, altså man kan tale sammen eller skrive sammen, men man er ikke
1: fysisk sammen, så, du ved, så man ved ikke dybest set, hvor det menneske befinder sig henne. Er det sådan, du har oplevet det med ham? Ja, og ha- jeg deler ret meget på min Instagram, så jeg lægger mange stories op hele tiden, så folk ved, hvor jeg er, når jeg rejser, og hvad, hvad jeg har gang i, og jeg ved intet om ham. Han lægger ingenting op. Han har et billede, som er altså, for to år siden af det sidste post, han har lavet. Så han er virkelig blevet et spøgelse? Ja, men jeg kan se, fordi så kan man jo gå ind og se, hvem de følger. Og det er noget, jeg bruger meget, og det er et tips til andre, hvis det er. Man kan gå ind og se, hvem de følger. Og hvis de generelt kun følger kvinder, og det er sådan, altså kvinder i bikini, så, er der måske ikke, så mangler der lidt dybde. <laughs> tyde på det, ja. Ja, og, og det gør han primært. Og så kan jeg jo se, hvem han også liker hver dag af de andre på deres posts. Og der er lige en håndfuld, som han holder kørende. Altså som han ligesom har, hvor han holder dørene åbne. Men Dorothea, har du ikke lyst til at simpelthen frelse dig selv fra det der?
0: Jo. Og befri dig selv fra det helt?
1: Jo, og jeg håber, der kommer en ind og frelser mig fra det. Fordi jeg ved ikke, hvad det er med kærlighed. Men det er jo en form for... Altså man bliver jo afhængig. Det er et drug. Så jeg er på en eller anden måde afhængig af ham, og jeg har lyst til at blokere ham, så jeg ikke har noget med ham at gøre, men et eller andet sted håber jeg også, hvad nu, hvis han lige skriver til mig, så er jeg måske tilbage i det, selvom jeg ved, det er dårligt for mig, og det er ikke det rigtige, jeg skal gøre, men jeg kan ikke, det, det er en afhængighed. Er det noget, du taler med dine veninder om lige det det tilfælde her? Helt klart.
0: Hvad råder altså... de dig
1: til at gøre? Jo, de fleste er jo sådan, okay, drop ham, men der, så er der jo også nogen, der er sådan, jo, men øh, så kommer der jo en masse undskyldninger også. Jamen, det kan være, at han har ikke lige tid, eller han er, altså... Jeg ved ikke, om de siger det for ligesom at være søde ved mig, for at holde håbet kørende. Men når du tænker på den relation, du havde til ham, havde du en
0: følelse af undervejs, det her, det er ægte. Det her, det vil jeg virkelig gerne.
1: Ja. Det havde jeg også, fordi at han, altså... Han sagde, at han gerne ville giftes med mig, og, og sådan, altså, at han gerne vil have mine børn, og sådan, så det, for mig, der er det sådan, det siger man ikke til folk med mindre, man mener det, men desværre, så har jeg oplevet det flere gange med flere forskellige mænd, at det faktisk er nærmest en taktik, de bruger for at få kvinder hugt, øh, altså, hvor man bliver afhængig af dem. Når du tænker tilbage på ham og på andre, du har oplevet, kan du beskrive de tegn? der er ved de mænd, der gør det. Er der noget, du har lært at se i opløbet? Jamen, det er for hurtigt. Det er alt for hurtigt, de siger det. Altså, og det det har jeg jo oplevet så efterfølgende også. Og det er en måde, hvorpå de ved, at at de holder dørene åbne, og at man altid lidt kan være ledig, og hvis de bare gerne vil have sex med en, jamen, så så kan de godt få det, fordi så så kan de altid lige sjommere sig ind med forskellige kommentarer. Og desværre, det er virkelig altså ulækkert, men sådan foregår det bare. Nu
0: jeg, må jeg jo spørge dig. For det er sådan set ret. Det er ret hjertegribende, det du fortæller nu. Altså at leve med sådan en, en tråd ud i verden, og et håb om, at der er stadig liv i den anden ende af den. Når du tænker på kærlighed i dag, og på muligheden for at finde en kæreste, og sådan. Hvor er du så henne i dag, at du. Øh, du sagde lidt tidligere i programmet, at du lige nu føler dig tom. Men har du, har du opgivet det meste af
1: det? eller hvordan, Hvilke tanker gør du om det? Jeg tror ikke rigtigt på det, og jeg, men jeg tror også, at jeg har også selv det problem, at jeg er bange for kærligheden. Jeg er bange for, at jeg en gang til er i det, i det samme forhold, som jeg har været i før. Med en mand i syv år, som jeg elskede, og så oplevede at sidde fast. Så jeg er også selv bange for at være sammen med en, som faktisk måske vil mig og vil holde fast. Kan du mærke, hvad du gør eller udstråler
0: på grund af den frygt, når du er sammen med en mand?
1: Jamen, jeg går helt sikkert efter nogen, der er unavailable, altså som som er svære at at få, eller som ikke er interesseret i noget forhold.
0: Har du opgivet det her digitale univers nu, eller... Vil du blive ved med at bruge det?
1: Altså, jeg geninstallerer og afinstallerer det konstant. Jeg prøver virkelig på at detoxe og, og ikke være på det et stykke tid. Min øh, terapeut er jo også meget sådan, nu, nu skal du have en pause øh, fra det hele. Og, men det er enormt svært. Hvordan, hvordan føles afhængigheden? Hvis du siger, nu lukker jeg i 14 dage, hvad sker der så med Jeg er bange for at miss out, at der er en eller anden, der bare er fuldstændig fantastisk, som, som jeg går glip af, øh, som jeg ikke kan... Ja, men det er, jo også, det er jo bare blevet noget, man gør hele tiden nærmest, når man sidder på toilettet, eller har fem minutter, eller står og venter i lufthavnen i køen, jamen, så skal man lige swipe, fordi man skal lige se, hvad er der. Og så hver gang man er et nyt sted, så er det jo også spændende, for eksempel nu, er jeg er lige landet her i København, så skal jeg jo også lige se, jamen, hvad, hvem er der her? Og når jeg skal til London i næste uge, så skal jeg da også lige se, jamen, hvem, hvem er der der, hvad er der af muligheder? Og det er, det, det er jo der, hvor det er en afhængighed, og den er svær at komme ud af. Har du tænkt på, at den opmærksomhed på, hvad der er på nettet,
0: og, og hele tiden at afsøge det, måske kan hindre dig i at møde mennesker i det virkelige liv? Han kan jo stå i køen sammen med dig, mens du står og swiper, som det hedder, har jeg lært.
1: Tro mig, jeg kigger også i køen. Min, jeg har en veninde, der er sådan, du er boy crazy. Altså, og det er sådan, jeg er nået til et punkt, hvor det er sådan, jeg er konstant søgende, og kigger på alle og overvejer, at det en mulighed. Hvad er det, der gør, at du tror, at det er så vigtigt at have en kæreste? Det tror jeg heller ikke. Jeg tror bare, det er noget menneskeligt, at vi er til for at reproducere os selv, så vi kan ikke lade være med at være i den proces, men jeg kan faktisk bedre lige at være alene. Altså, jeg elsker det der med, at jeg selv kan bestemme min hverdag og hvad jeg vil, og hvor jeg vil rejse hen. Der er ikke en eller anden, der skal bestemme over mig, så jeg har ikke behov for forholdet. Hvad er det så, du har behov for? Ja, altså jeg kan godt lide at sove ved siden af en person og vågne om morgenen, og at, at samtalen også, at man møder en, hvor at han er helt vildt spændende, og at man har det godt sammen. Så der er noget. Og jeg synes også, der er noget specielt ved, ved mænd, altså, som kvindelige veninder ikke kan, kan give på samme måde. Jeg kan godt lide det mandlige selskab. Men har du overvejet, at når du samtidig har den der ting i
0: dig med, at du godt kan lide at have din frihed og bestemme selv, at du måske også udstråler over for de
1: mænd, du møder, at du heller ikke selv ønsker noget helt seriøst. Helt klart. Altså, det gør jeg helt sikkert, men, men jeg ved ikke, jeg kan jo ikke lave det om nu, når, når jeg egentlig ikke rigtig vil have nogen, som er, som er alvorligt, fordi jeg er bange for det. Og det er jo det, jeg arbejder på nu, hvordan kan jeg komme tilbage til at tro på kærligheden, og hvordan, hvorfor har jeg så meget frygt? Altså, frygt er et stort emne i mit liv.
0: Hvordan tror du, at man kommer tilbage til at tro på det?
1: Jamen, jeg ved ikke, om det er en indstilling, man tager, hvor man siger, nu, nu stopper jeg med at have frygt, og nu lader det komme ind i mit liv, og så prøver jeg det af. Jeg er bare enormt bange for at, at blive sat fast, altså være fastlåst i noget, og være i et fængsel. Det har jeg ikke lyst til at opleve igen. Så det er
0: det, frygten handler om, ja. at komme til at sidde fast. Det er ikke at, blive, at få dit hjerte knust.
1: Det, mm, jo, det er helt klart også det, fordi det har jeg oplevet så mange gange. Så, så det er også ja, at blive knust af det. Øh, men altså, det er jo en del af livet, vi bliver nødt til at... Man kan ikke gå igennem uden at få skræmmer, og man bliver nødt til at, at leve. Så det er jeg godt klar over, så jeg bliver nødt til det, men jeg er bange for det. Fordi jeg ved, hvor afhængig jeg bliver for eksempel af ham, Spanierne, vi har talt om.
0: Nu nævnte jeg en Kirkegaard før, som er min ven her i programmet. Og han er også din ven, øhm, fordi han vil netop hjælpe mennesket til at blive ved med at tro på kærligheden. Kirkegaard, han mistede selv troen på, at han kunne elske, i hvert fald intimt og et andet menneske. Han var jo forlovet i 13 måneder med den unge Regine Olsen, som han garanteret troede, at han elskede. Men Kirkegaard var, ligesom dig, Dorothea, virkelig bange for at komme til at sidde fast. Det var en af de ting, der skræmte ham, at han ikke kunne skrive det, han gerne ville, bruge sin tid, som han gerne ville, gå tur præcis, når han gerne ville, rundt i København. Han rejste ikke så meget som dig, men rundt i København. Så han var også bange for at miste sin bevægelsesfrihed. Og noget af det, han gjorde, det var, at han sendte et brev til Regine, der var der indeholdt en vissen blomst. Og det var for at fortælle hende, at hans kærlighed måske var ved at dø. Nu skal du prøve at høre, hvad han skriver til hende. Jeg har været et vemodigt vidne til, hvorledes den mere og mere svandt hen. Jeg har set den lide, den tabte duften, dens hoved blev mat, dens blade både sig i dødens strid, dens rødme svandt hen, den friske stængel fortørredes. Den glemte sin herlighed, den troede sig glemt, og den vidste ikke, at du bevarede erindringen om den. Skriver kirkegård til Regine for at sige, jeg kan ikke finde ud af at elske, men du skal huske, hvordan kærligheden er, og du skal tage den med dig. Så for kirkegård er det helt afgørende, at mennesket ikke mister håbet på, eller troen på, at kærligheden er der. Og han beskriver netop lidelsen, og det her med at fornemme, noget dør, både inde i en, og sådan måske i ens øh, omkreds, fordi man ikke selv kan træde ind i det, blandt andet på grund af frygt. tror jeg helt sikkert også var et tema for ham. Tror du på, eller er du, er du indstillet på at gennemleve lidelse, som du har prøvet, og blive ved med at insistere på, at jeg, Dorothea, skal være et menneske, der aldrig mister håbet om, at kærligheden findes, og også er der til mig?
1: Altså nu, jeg bliver nødt til at være ærlig og sådan sige, at jeg tror også, jeg lever meget mit liv efter oplevelser på grund af, at jeg skriver. Så jeg tror, at jeg, jeg går efter situationer, som jeg føler er spændende at opleve. Så jeg tror også, at lidelsen altså, er interessant for mig, hvis det er noget, jeg kan bruge i min kunst, i mit, i mit arbejde. Mm. Øh, lidt ligesom ham ja. på hans fason. Ja, Så jeg kan godt følge det. Så hvis det giver mig noget på den måde, så, så går jeg efter det. Netop fordi, at lidelse og modgang
0: kan også kan være en kreativ åre, eller kan føre til, at man udfolder sig på en måde, man måske ikke ellers ville have gjort. Så hvis man er stand til at indoptage den følelse, og sige, jeg ja, lige nu gør det virkelig ondt, men for første kan jeg bruge det, og for andet så er jeg i fremdrift, og det betyder, at det her, det kan holde op, og der kan ske noget helt andet, og så har jeg måske udviklet mig til at være et menneske, der tager mere kloge valg, og går efter nogle lidt andre mennesker, hvis jeg gerne vil finde den kærlighed. Men
1: altså, jeg dør i kedsomheden, altså jeg kalder det lev på steg, fordi det er sådan, altså, noget fandes til at bo i et parcelhus, der er ikke, altså, men det er hele den der pakke af Volvo-hund, hus og altså jeg er visner i det fuldstændig så jeg bliver nødt til hele tiden at være i mærkelige skæve situationer med underlige mennesker eller typer hvis jeg skulle give dig et råd og nu har jeg jo
0: et programmet med at tale om at jeg har været meget alene i mit liv og jeg synes også der har været en interessant intensitet ved at være så meget alene så tror jeg, jeg vil give et råd til dig, og nu er jeg noget ældre end dig, så jeg synes næsten, jeg kan tillade mig det, og sige til dig, at når man, som du gerne vil opleve sjove øjeblikke, interessante mennesker, og være på farten, som du jo også er i dit liv, så vil jeg simpelthen råde dig til at sige til dig selv, nu er jeg simpelthen alene i en periode i mit liv, og jeg prøver at skubbe alle de der tanker væk om at finde en kæreste. Du har så meget tid, du har så lang en fremtid at se ind i, og du kan så meget, du vil så meget. Gør alt det. For så vil du udvikle dig som menneske, og så vil du blive stærkere. Og det bliver man også af at leve sit liv alene. Og så kan det jo være, ligesom det er sket i mit liv, at den mand dukker op på et tidspunkt, og så er man klar til at gå ind i det parforhold. Og Men være du kan der jo forstede. heller ikke
1: planlægge det at sige, okay, om 20 år sker det for mig. Nej, altså, jeg okay. ved jo ikke, om det sker om et år, eller om i morgen. Det ja, er præcis, eller... og derfor skal du
0: bare leve. Ja. Sker det, sker det. Sker det ikke? Sker det ikke? Men jagten, den der intensiv jagt, det er jo den, der kan være så utrolig opslidende og være så fyldt med nederlag.
1: Jo, men jeg tror, jeg, jeg ved ikke engang, om jeg jagter. Jeg, jeg går bare igennem de her apps som en form for afhængighed. Jeg tror ikke engang, jeg sådan, altså specifikt søger kærligheden. Der Jeg er åben for oplevelser. Nej. Så det er mere derigennem også. Altså, her for nyligt har jeg også mødt nogen, hvor vi bare, altså, jeg mødte dem ude i byen helt tilfældigt. Kudu, du, det
0: var til jer, Sige til dig selv, nu
1: lukker jeg det hele ned. Nu lever jeg kun jeg i den verden. Jeg kan ikke gøre, at de kommer hen til verden. mig. Hvad gør jeg så? Nej, 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 nu tænker vi
0: på den digitale. Kun du lukke det her ned? træd væk fra det og sige, nu er jeg kun i den virkelige verden.
1: Jeg prøver jo ihærdigt på det, men, men det er jo en form for afhængighed, så jeg, det kan jeg nok ikke. Og specielt ikke nu, hvor jeg er kommet på det der rare, som der er så mange spændende typer og oplevelser, så det kan jeg ikke. Jeg tror lige det er på tide, du får postulatet en gang til.
0: Ja. <laughs> det skal du være, at leve alene i lang tid kan bringe ens styrke på en måde, man ikke ellers i livet kunne opnå. Og jagten på kærligheden kan til gengæld gøre skade på ens sjæl. Synes du, ordene lyder anderledes nu, end første gang jeg sagde dem?
1: Helt klart, fordi det gør skade, men... At hvis skaden kan bruges kreativt, så ser jeg det mere som creation in destruction. Tror du, at den skade, et menneske påtager sig i det digitale
0: univers, du kan nok godt høre, at jeg ikke er så begejstret for det, <laughs> tror du, at den skade, man kan, man kan pådrage sig derude, føre noget godt og kreativt med sig, er det ikke den skade, man pådrager sig i det virkelige liv, der er den kreative kraft?
1: Men det er jo også det virkelige liv, når man mødes med dem, man nu matcher med, så jeg vil jo ikke møde dem jeg vil jo for eksempel ikke have mødt en tennisspiller med mindre, altså for hvordan skulle jeg møde ham, altså man man møder dem jo ikke til kampen, altså så man bliver nødt til at have et eller andet redskab hvor igennem man møder alle de her typer
0: Ja, men der er masser af typer i dit fysiske liv de er lige omkring dig
1: Jamen, så skal du bare være enormt aktiv. Altså, så skal jeg hele tiden tage til events og fester og være ekstremt social, og jeg er faktisk ikke så social som menneske. Jeg er ret introvert, så for mig er det ikke altid så nemt at hele tiden være ude til ting. Det dræner mig ret meget. Så for mig er det faktisk en nemmere måde at interagere med andre på.
0: Du skal lige have et sidste Kirkegaard-citat, fordi han som sagt ikke vil have at vi mister troen på kærlighed, selvom han selv mistede troen på, at han kunne elske, tror jeg. Han siger sådan her, at bedrage sig selv for kærlighed er det forfærdeligste, er et evigt tab, for hvilket der ingen erstatning er, hverken i tid eller i evighed. Og når Kirkegaard siger bedrage sig selv, så er det jo at lukke sig selv ned, så man opgiver det så meget, at man lever som om, kærligheden er ikke beregnet til mig.
1: Altså nu har jeg jo også, jeg har levet i kloster, for eksempel sammen med nonner, øh, hvor jeg fuldstændig, altså jeg afskærer mig fra alt. Altså alt digitalt, ingen alkohol, øh, fuldstændig. Og det giver mig en enorm dybde og ro og fred, så jeg nærmest på et tidspunkt overvejer, om jeg skulle blive nonne. <laughs> og, men samtidig så føler jeg også, at jeg fraskærer mig selv lige ved altså at leve. Nu kan vi jo ikke nå at komme ind på, på den fortælling om, hvorfor du var nonne, men jeg kan
0: i hvert fald til sidst her sige til dig, at prøv at holde fast i nogle af de erfaringer, du havde fra det ophold. For det er jo også en måde at finde indre fred på, og mindes eller vide, jeg er faktisk i stand til at lukke ned for noget af det der, og være ubetinget til stede lige her i stillhed på en anden måde.
1: Men mit problem var så, at jeg blev forelsket i en munk, du hvad? Du så sigt, det er en helt jeg, anden historie. Det tager vi simpelthen et
0: andet program, for den okay. vil jeg meget gerne høre. Men lige nu her er jeg nødt til at sige, at tiden er gået, og sige et stort tak til dig, fordi at du kom her og fortalte dig, om det der virkelig har virkelig været gribende at tale med dig. Sorine og kærligheden er tilrettelagt af min producer, Mikke Clausen, og mig selv. Jeg hedder Sorine Godfredsen. Og så er det jo sådan, at vi som regel afslutter programmet her med Gasolins Nummer St. Dimitri, Men af og til laver vi undtagelser, og det vil vi gøre i dag at spille en anden sang, der handler helt rendyrket om den her længsel efter kærlighed. Og den er kendt fra filmen Bridget Jones' Dagbog. Og jeg ved, det er en sang, du duer til også har nævnt i en af dine klummer om kærlighed. Så lad os lytte til den, og tak fordi I lyttede med. But when I dial the telephone Nobody's home